0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves, estamos a 20 de abril. Año 2023. Buenos días, Sobeida Ramírez. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, Sobe? Yo
3: estoy bien. Buenos días para ti. Gracias por por preguntarme. Y, y sí, estoy bien, Rey. Hoy jueves 20 de, de abril tranquila ¡Qué bueno! Tranquila y tú sabes, mirando cómo sobrepasar <ríe> ciertas noticias, como tú ir como mirando así sí, alrededor, que,
1: es como para si, no encharcarte
3: ahí en Es esa, como si
1: en la mañana nos dan una tabla de surf
3: <ríe> y sí. comenzamos
1: a, hacer, a surfear sí, 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 entre sí. Las, las informaciones. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Esperamos que hayan tenido un buen miércoles. Y hayan tenido un buen martes y un buen lunes y que la semana vaya chévere y que por supuesto tengan así como esa intención de hacer el día de hoy algo bueno, algo positivo, productivo. A eso nosotros te, te invitamos desde nuestro programa Camino al Sol, sí, recordándote sí. nuestras coordenadas hoy.
3: Claro, el, primero nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, por ahí tenemos una conversación en privado. Entre tú y nosotros acá. 849-785-1110. Pero también, regla la página. Por supuesto, caminoalsol.do. Camino mucho contenido ahí.
1: Así es, caminoalsol.do. Y también entra a nuestro canal que tenemos ahí en YouTube, que es Camino Al Sol Radio. Muchas de nuestras conversaciones, bueno, pues la vamos colocando en video ahí para que puedas ponernos rostro. Y compartirlo, porque al final eso es lo que queremos, los contenidos de, de Camino al Sol que vamos generando cada día, pues que tú puedas tener cualquier tipo de acceso. Si te gusta ver, pues ahí estamos. Y si te gusta escuchar, bueno, en nuestra página web o te vas a Spotify o a Google Podcast o a Apple Podcast, donde quiera que termine en podcast, por ahí estamos nosotros. Sí, sabes Camino que en este Sol? día
3: alguien me decía, pero ¿y dónde yo consigo el programa de hoy? Y es bueno eso que tú sí. dices. En la página web terminamos el programa. Usted le da un ratito a Loandri y ahí <risa> encuentra el programa de Ayúdena cada ahí. día, Exacto. el audio. Y como dice Rey, si nos quiere ver en video, se va al canal de YouTube, Camino al Sol Radio. Y si le gusta, usted se suscribe. Usted ahí se y suscribe. Lo
1: es importante que se suscriban,
3: claro. porque
1: eso nos permite seguir generando contenido. Y de repente en algún momento pasa algo chévere por ahí Claro Cintia, ¿y tú cómo estás? Buen día
0: Estoy muy bien, estoy muy bien Contenta de estar aquí con ustedes Siempre un privilegio estar aquí con ustedes Y escuchándoles, siendo oyente en este momento O sea, <risa> los medios de comunicación La verdad es que nosotros, modestia aparte Hemos creado muchas muchas formas de conectar con nuestra audiencia sí. Con nuestros Camino al solo oyentes, guión productores <risa> Y qué bueno que ellos lo utilicen lo consuman y también lo refieren con muchas personas que me dicen, mira, yo comencé a escucharlos por un camino al sol oyente, por una sí. camino al sol oyente que me, que, me, que me habló de ustedes. Así que yo agradezco mucho eso porque nosotros somos de la convicción de que las cosas buenas o las cosas que nosotros entendemos como buenas, hay que compartirlas. Claro. Entonces, qué bueno que ustedes sientan que Camino al Sol es suficientemente bueno como para compartirlo con otras personas a las que ustedes quieren.
1: Así es. Y vamos a compartir, a propósito, nuestra intención Camino al Sol para hoy. Cuando la oportunidad esté ahí, actúa rápidamente.
0: Que no se vaya ahí. Que no se vaya. <risa> yo quiero, yo quiero, yo quiero. Te la ponen ahí. Eh, sí, eh, entonces no era eh, una oportunidad pero tú no para querías, ti. míralo ahí sí.
1: tú sabes sí. que esa es, esa es la diferencia cuando es una oportunidad cuando tú estás listo para, para tomarla para y lo haces, si no es una oportunidad para otra sino es algo bueno que está por ahí que puede ser aprovechable.
3: Hay un, un cuento muy bueno que a mí siempre me encanta, yo no me lo mm. sé, le voy a dar como más o menos el resumen. <risa> tu interpretación. Que es como una persona que está en el río, se está ahogando y Ajá. le pide ayuda a Dios. Ah, sí. Y le llegan todo tipo de posibilidades de salvarse. Un madero, una de persona, una llorita. llorita.
1: Hasta un helicóptero.
3: Exacto, y él, esa persona, nada, no cayó en que eran señales hasta que Dios se le aparece y dice: Pero, pero hijo, te mandé, mira, pero te mandé pero... de todo y tú ni caso. ¿Qué
1: más? Dime, ¿qué más tú necesitas? Y las
3: oportunidades son algo así: uh -huh. a veces la tienes ahí, pero por estar distraído, sabrá Dios, uh -huh. en cuanto a otra cosa, o porque tú entiendes que venía empaquetado de alguna manera.
1: Exactamente. Sobre pero todo. está
3: ahí, hay que estar listo para verla.
1: Y es cuando a veces nos, nos empeñamos en lograr algo de una forma específica. No, sí. hay muchas vías para tú llegar, del sí. punto A al punto B. Puede ser una línea recta, puede ser una con curvas, puede ser una que esté bien empinadita formas distintas.
3: O a veces te dan sacudiones, estrujones para este que es, la puedas ver.
1: Es, es un, te mueven rápido
3: Oye, entiende. Pero
4: muchachas.
1: Sí, sí pero, pero es eso. Cuando pero la es oportunidad así. esté ahí, actúa rápidamente sí. y debe encontrarte preparado. Si no, es una oportunidad para otra persona. Exacto. Y, y está bien, ¿eh? Porque el otro entonces sí se preparó. Y esa es nuestra, nuestra intención. En el día de hoy en, en nuestro programa. Hay muchas informaciones. Eh, Dominicana como que estuvo loca ayer con varias cosas que ocurrieron. Ya luego en los en los titulares compartimos. El mundo, comparos, rey. Compartimos el algunas mundo. cosas. Sí, pero, ¿Cómo era que decía lo...
0: Mafalda? detengan hey. bájenme. <risa> que yo me, bajo. Me, me
1: quedo en, en nuestro mundo pequeño. <risa> ay, ay, porque ay, tenemos ay. muchas cosas que revisar. Sí, así es, así es. Sí, sí, pero en sentido general el mundo también. Mostrando varias cosas, pero lo que desde Camino al Sol te invitamos... Esa que no pierdas tu foco, no pierdas tu enfoque. Y si entiendes que es necesario desconectarte, desconéctate, porque creo que vamos a estar llegando a un punto donde para poder vivir tendremos que desconectarnos de muchas cosas, porque si no, se nos va la vida en ello. Y es sí. tanta la información, es tanto lo que ocurre y es tanto de lo que nos vamos enterando y de lo que nos van desinformando que se nos va el día en ello, uh -huh. y no somos productivos. Así es. Entonces, si hoy tienes que decidir, mira, por mi salud mental, déjame <risa> desconectarme por momentos, hazlo. Porque al, a la velocidad en que están ocurriendo uh -huh. diferentes cosas, y la mayoría vinculadas con, con la tecnología, con lo que está ocurriendo en el mundo virtual, que tiene entonces un reflejo directo en nuestra vida análoga, uh -huh. pues si hay que hacer esa, esa paradita, mire,
3: Sí, sí. hágalo
1: por su salud, porque sí. realmente estamos llegando a un punto casi de paranoia con mucho tipo de contenido.
3: Sí, hay que, hay que desconectarse, limpiar nuestra mente con, con lo que usted le guste hacer, uh -huh. con lo que usted decida hacer, que sea sano. Por supuesto. Que sea sano. Así uh
0: -huh. es. Ya conversamos sobre, sobre el tema ayer con Karil Taveras, sí. una mujer que ama el tema de productividad y ella misma nos hace la invitación a también... Buscar ese balance, ese balance de vida laboral y la vida, la vida. Porque usted no vive para trabajar, usted no. trabaja para vivir, Aunque para poder hacer otras eso. cosas. No.
1: Arrancamos nuestro programa hoy con música, como siempre conectados. Y muy felices de iniciar estas dos horas, este arranque de día así juntitos, como cada día en Camino al Sol.
3: Claro, y este programa total, completo, Va dedicado a nuestra colaboradora, querida y amiga, la doctora Dalul Ordey, que está de cumpleaños en el día Un ser hoy. muy especial, Dalul. Sí, mucha salud. Sí, sí. Ahí que tiene... Y ahora que, más. Sé,
0: porque sí, tiene, porque, tiene nombre, porque
1: so, somos más.
0: ¿Ustedes sabían que, que, que nuestra querida Dalul ah. tiene una Dalulcita en la barriga?
3: <risas> sí, ese es el y, nombre. Y, y, ¿Cuál? Ah. Ya lo decidieron. ¿Cuál? Ay, Dalul, perdón, no sé si era íntimo, pero ya lo voy a decir. Pero en decir. Caminar Sol eso es íntimo. Eso es, Dalul Mariana.
1: Dalul Mariana.
3: Dalul Mariana. Estamos Ese esperando es entonces a Dalul
1: Mariana. Bueno, Ay, pues, qué lindo. Dalul, que, que tengas un día feliz, que lo pases súper bien al ingeniero que se porte. Eso Ay no, qué, qué lindo, se qué porta, lindo. El deporte, el deporte. Bueno sí, pues, suele.
0: le mandamos un cumpleaños y un gran abrazo colectivo <risas>
3: desde Dalul. Te lo daré en persona. Bueno, esta canción Rey la, la debíamos de ayer. Brillante Sol, el mic Fito Páez y Ángela Aguilar. Vamos a comenzar con ellos. Me Ángela muy Aguilar, bien. sí, verdad. Lindo día, así iniciamos.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Cada segundo tenemos una segunda oportunidad de hacer algo que aún no hemos hecho. Por eso se llama segundo y no primero. Es un dicho ahí de Robert Brad.
1: Ay, ay, ay. Bueno, seguimos ay, aquí avanzando ay. en este Camino al Sol. Muchísimas gracias a los Camino al Sol oyentes que nos envían sus sí. comentarios. Y también van haciendo sus aportes con claro. relación a alguno de los titulares que vamos compartiendo aquí. Gracias. Sí, sí, sí. Los recibimos, los leemos y, y estamos, en algunos casos, estamos de acuerdo. <risa> sí, y quisiéramos
3: sí. leer otros
0: titulares, pero son
3: los que hay, Eso, no es, podemos es, inventarnos nada. Pero hay. coincidimos en que muchos de nuestros camino solo oyentes dicen que ese dinero en los uniformes pudiera invertirse
1: en otras cosas. En otras cosas. Por supuesto. Claro. Vamos a reflexionar, ¿les parece? Claro. Por favor. Seis claves para aprovechar tu segunda oportunidad ante una nueva etapa.
3: Que siempre la hay. ¿eh? Siempre la hay. Y por mucho que a veces nos empeñemos en verla como una realidad lineal e inmóvil, la vida nos tiene acostumbrados al cambio permanente. Miren, nacemos, crecemos, algunos tenemos hijos, todos nos hacemos mayores. Y aunque usted no lo crea y no lo vea, todos morimos. Una sucesión de altibajos y circunstancias nos llevan a volver a empezar una y otra vez en ciertos ámbitos de nuestra existencia. Aunque en ocasiones somos nosotros los dueños de nuestras propias decisiones y optamos por dar un giro de timón a un trabajo, que nos mantiene aquilosados o a una relación de pareja insalvable o nos aventuramos a mudarnos de casa porque sabemos que aunque el proceso será arduo, el resultado valdrá la pena. A menudo los cambios nos llegan propiciados por los demás. Así, nos vamos de un trabajo porque nos echan y nos obligan a buscar otro. Nuestra pareja decide dejarnos y volvemos a enfrentarnos a la vida en solitario. Al igual que cuando perdemos un ser querido, debemos aprender a vivir sin él. O cuando tras superar un accidente o una enfermedad grave, contemplamos el presente desde la perspectiva de la segunda oportunidad que se nos brinda. Y por eso es que vamos a hablar de
0: esas cinco claves para iniciar una nueva etapa como segunda oportunidad. La búsqueda de una situación mejor genera muchas más oportunidades que permanecer pasivos. Y hay ciertas actitudes que pueden ayudar. Por ejemplo, desprenderse de ciertos aspectos del pasado, como creencias erróneas que ya no nos sirven, personas con las que sentimos que no debemos continuar, emociones que impiden evolucionar. Eso es fundamental para empezar de nuevo. Pero también realizar un ritual o una ceremonia puede ayudar a sentirse más liberado. Podemos escribir en un papel lo que ya no necesitamos y eso podemos enterrarlo, podemos quemarlo. <ríe> También otra actitud, andar por ahí sin resentimiento. Sin resentimientos. Firma la paz con tu pareja, con el amigo, con la empresa que nos ha dejado y nos obliga a comenzar de nuevo. Y esto es imprescindible para afrontar la nueva vida sin rémoras. Agradecer las cosas, otra actitud. Agradecer las cosas que esas personas nos aportaron. Desearles lo mejor es más beneficioso que abrigar pensamientos negativos hacia ellos, ya que de alguna manera, aquello que se desea para los demás, acaba llegando a la puerta de uno mismo.
1: Así es, sí. también hay otros, mantener raíces. En el proceso de cambio, nos asaltarán dudas, temores, ansiedades, inseguridades. Entonces, para evitar despistarse en plena vorágine, lo mejor es echar mano de esos referentes internos, de nuestras raíces, Aquellas que nos caracterizan y que nos han permitido llegar a donde estamos, a pesar de los avatares de la vida. Para fomentar la confianza en uno mismo y en el proceso vital, se puede recurrir a la meditación, a la relajación, al yoga, a escuchar camino al sol. Es decir, hay diferentes formas para usted llegar a estar con Tejirisi y luego permanecer receptivo, mantener a raya los temores, dar una mayor cancha a la receptividad y al pensamiento de que todo va a ir bien en nuestro nuevo proyecto, esa es la mejor semilla para que eso acabe sucediendo. Una actitud abierta y expansiva permite una mayor empatía con los demás y nos hace más permeables a los acontecimientos que se nos van presentando.
3: Claro, y aquí comenzamos, ahora sí, con las claves para aprovechar un cambio en la vida. La primera Entender el cambio como una oportunidad. En cualquiera de los casos, ya seamos nosotros los impulsores de la nueva situación o sus meros receptores, todo cambio genera una crisis, con el miedo, la incertidumbre, la ansiedad y las resistencias que se crean por el puro instinto de conservación. Que busca seguridad y huye de lo desconocido, pero también implica movimiento, ilusión, esperanza y posibilidad de evolución y renovación. Todo comienzo tiene algo de mágico, el nacimiento de un hijo, el inicio de una vida en pareja, estrenar una casa. Cuando esos acontecimientos responden a nuestros deseos más íntimos, conectamos con el universo en perpetuo cambio y la vida parece avanzar a nuestro favor, facilitándonos las cosas. No es extraño entonces encontrarse con personas determinantes o que todo parezca ir rodando. Son momentos emotivos, intensos y de gran receptividad en los que sentimos que estamos haciendo aquello que debemos hacer. Pero en otros momentos, son los demás y sus decisiones quienes nos colocan en el punto de partida. Noelia Grandes una ama de casa de 58 años que se ha pasado media vida dedicada al cuidado de sus dos hijos explica que hace un año se enfrentó a un acontecimiento muy difícil. Su hija de 25 años se iba a trabajar a París y les dejaba a ella y a su marido solos ya que su otro hijo de 27 años también se había independizado un año atrás, pero es una fiesta. Y depende, <risa> depende. ¿Cómo que le llaman eso? El nido vacío. El nido vacío. Cuando los hijos se van y se queda esa pareja que tal vez por mucho tiempo no construyó una base sólida de ellos dos y eso es terrible. Y entonces dice Noelia, de repente me daba cuenta de que tenía que cocinar para mí sola. Mi marido no regresaba hasta la noche debido a su trabajo. Veía las habitaciones vacías, Cintia, la casa se me caía encima. Pensaba continuamente en mis hijos, en qué estarían haciendo, si se encontrarían bien. Me acordaba mucho de cuando eran chiquitos, de la alegría y las risas que corrían por toda la casa. Me pasé meses llorando amargamente su vacío, pensando en lo imprescindible que se habían hecho para mí y en la necesidad de volver a inventarme mi vida en esta nueva etapa interesante pero ya eso, hizo algo ¿no? al respecto tras claro. el duelo
0: dice porque lo viví como un duelo comencé a preocuparme por cuidar de mí misma y por buscar otras ocupaciones dentro de mis posibilidades ahora por las mañanas ayudo a mi marido que tiene una pequeña empresa de transporte en las tareas administrativas luego algunas tardes acudo a un taller de crecimiento personal al que me apunté y otras tardes salgo a caminar con un grupo de amigas después ya llega mi marido y compartimos las vivencias del día Ocupó claro. su día, lo que está bien. Veo a mis hijos con más frecuencia de las que creía. Y lo cierto es que cuando estamos juntos, soy absolutamente feliz, pero me he acostumbrado a tener mi propio espacio y a estar más por mí. Así que ella encontró esa segunda oportunidad. Es. Pero otra clave, vivir el presente tras asumir el cambio. Algo interesante que se nos ofrece al volver a empezar es que estamos más despiertos y más atentos a lo que nos sucede. Vivimos más el presente, con nuestros anhelos e incertidumbres, formando parte de la misma balanza. Como apunta Alfonso Romera, un filósofo, no, un veterinario. <risa> bueno, desde el año 2003, él convive con un cáncer de pulmón que ha logrado estabilizar, sometiéndose a, tre a tres ciclos de quimioterapia y, según sus propias palabras, cambiando su forma de actuar y su forma de pensar. Desde el principio del tratamiento empecé a buscar en mi interior el porqué de todo esto. Con la ayuda de ciertas personas claves de mi entorno, fui descubriendo mis propios errores a lo largo de 40 años y cómo debía comportarme para ser feliz conmigo mismo y para ser feliz a los que me quieren, y también, ¿por qué no?, a los que no me quieren o los que no me conocen. Puedo decir que hoy me siento más tranquilo en mi interior que antes de conocer mi enfermedad. Y con respecto al tiempo que es un invento nuestro, actualmente pienso que dedicarnos a vivir el presente es la mejor inversión que podemos hacer para retomar el día a día tras una enfermedad. el Alfonso, este señor, comparte su vida con su esposa y sus hijas gemelas nacidas por inseminación artificial tras la irrupción precisamente de este cáncer. Y dice él, son encantadoras, Me enseñan cosas como las ganas de reír, la espontaneidad, la sinceridad. Es eso, es el aquí y el hora volver a empezar nos ofrece la posibilidad de corregir errores y de modificar ciertas conductas o patrones que no funcionaron en el pasado. Es como otro regalo.
4: Así es.
1: Bueno, y luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces una tercera parte que es la actitud de antropólogo ante la oportunidad. Esto me gusta. Una buena forma de atender a ese despertar interior o ese vivir el presente que se desata con las experiencias límite los comienzos es como dice alfonso y corrobora la psicoterapeuta estáltica aurora Morera enfrentarnos a los acontecimientos con una actitud positiva hay una actitud que a mí me gusta llamar la del antropólogo que se acerca a territorios nuevos con curiosidad observa lo que llega a su mirada lo escucha lo registra y evita sacar conclusiones rápidas porque sabe que eso solo podría hacerlo desde la cultura que ya conoce. Y lo que está observando es algo nuevo. La segunda actitud es la de juez. El juez mira las cosas con la ley en su cabeza y las juzga, buenas o malas, según se adapten a esa antigua ley por la que se rige. Un juez no aprende nada de la nueva cultura, solo mide si se parece o no, a la vieja que ya conoce uh -huh. esto lo explica Aurora volver a empezar requiere un buen grado de observación de escucha de lo nuevo claro que esto nos divide pues también necesitamos sentirnos seguros ordenar un poco el caos y entonces para eso recurrimos a lo que ya conocemos y podemos nombrar claro. esa lucha interna va a estar ahí y no vale la pena hacer nada para evitarla lo mejor es comprender ambas partes, escuchar todas las voces, como miembro de un equipo que, aunque bien distintos uno del otro, y a veces en conflicto, aportan una información que hace que podamos ver las cosas de forma más completa. Así dice Aurora Morera, quien es psicoterapeuta gestáltica.
3: Uh -huh. Y esta cuarta clave me encanta, aprender a pasar página. <risa> Sí, sin duda las mayores resistencias frente a los cambios vienen dadas por lo novedoso y desconocido que resulta el terreno que se abre ante nuestros ojos y lo cotidiano y conocido que es lo que dejamos atrás, aunque en muchos casos se trate de una situación caduca e insatisfactoria. Ante las dudas y temores, lo mejor es dejar que la nueva situación nos enseñe aquello a lo que las circunstancias anteriores no nos permitían llegar, obedeciendo a la máxima de que si siempre haces lo mismo, siempre tendrás lo mismo, mientras que el cambio te permite explorar nuevos territorios. Y para ello es importante hacer las paces con el pasado y agradecer las cosas positivas que nos deparó aprendiendo con ello a pasar página. El hecho de enfrentarnos con un nuevo comienzo nos obliga a partir de cero en muchos aspectos de nuestra vida, pero con la experiencia de lo ya vivido. Inmersos en la nueva etapa, nos sorprendemos viendo que tomar una mayor conciencia del presente, de las cosas que nos pasan y de su porqué, que nos hacemos más dueños de nuestra vida y recuperamos una identidad y unas ganas de hacer cosas que parecían dormidas y que a la par, que vamos tomando decisiones y avanzando en la consecución del cambio, Valoramos más los recursos con los que contamos para hacer frente a las situaciones.
0: Bueno, estamos hablando de claves para aprovechar tu segunda oportunidad y hablamos de cambiar la perspectiva, luego entender el cambio como una nueva oportunidad, también vivir el presente para asumir el cambio, también una actitud de antropólogo, como decía Rey, ante la oportunidad, aprender a pasar página y finalmente pues te compartimos encaminarse hacia la realización de los sueños. Y hay un caso de David Rivero que ejemplifica un poquito esto. Él es periodista de 48 años que, tras una larga carrera en la que había trabajado para diferentes empresas editoriales, decidió hace unos años dejar ese empleo fijo y bien remunerado para trabajar al aire libre. Por, sí, por su cuenta, convertirse
1: en freelance, freelance
0: y, y desde donde quiera. Cuando tomé esta decisión, mis familiares y amigos me decían que estaba loco, que cómo iba a dejar un puesto de trabajo seguro para embarcarme a mi edad en una aventura semejante que no sabía cómo iba a salir. Pero yo lo tenía claro. Mi anterior trabajo no me satisfacía y yo contaba con la experiencia y los recursos necesarios para que mi apuesta funcionara. ¿Y funcionó? Dice, hoy vivo más tranquilo. Se acabaron los pagos extras, pero tengo mayor libertad de acción y dispongo de más tiempo para mí. Creo que arriesgarse mereció la pena porque nunca lo viví como un suicidio, sino como una liberación. Luego siempre me ha ocurrido que cuando he mantenido una postura valiente y consecuente conmigo mismo, claro que he sentido vértigo y ansiedad como todo el mundo, pero la vida me ha compensado. Llámalo magia o lo que quieras, pero a mí me ha funcionado. Entonces, puede que comencemos una nueva relación, que nos propongamos salvar la que ya tenemos, que comencemos a vivir en otro lugar, que iniciemos una nueva experiencia laboral o nos reincorporemos tras las vacaciones al viejo puesto de trabajo con el propósito de transformar muchas de las cosas que dejamos al marcharnos. En cualquiera de los casos, volver a empezar, aparte de sacarnos del estancamiento y la paralización a la que a veces nos conduce la vida, nos ofrece la posibilidad de corregir errores, de modificar ciertas conductas o patrones que no nos funcionaron en el pasado.
1: Así es, y ya cerrando esta reflexión, morimos al pasado, renacemos al presente, con ganas, con ilusión, con fuerza, para sacar nuestro proyecto adelante y manteniendo un espíritu de renovación imprescindible para que nuestra vida sea cada vez más plena y que sea auténtica. Y algo maravilloso de los comienzos es que aunque requieren una buena dosis de esfuerzo, de energía, de realismo y de planificación de objetivos, nos conducen a este terreno fructífero en el que muchos de nuestros sueños acaban materializándose. La mayoría de las veces para conseguirlo, solo debemos perseverar y seguir los dictados de nuestro corazón.
0: Qué bonito, muy lindo, qué bien, qué lindo Bello. Seis claves para aprovechar tu segunda oportunidad ante una nueva etapa Un escrito de Gema Salgado que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día, un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: No caerse nunca no es una virtud, sino aprender a levantarnos cada vez que caemos. Una frase de Confucio.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Recuerda que esto está, lo que estamos haciendo aquí es radio, entonces estamos a través de la FM FM en Estación 97.7 FM. Y también nos puedes escuchar a través de la web, en nuestra página, caminoalsol.do. Ahí nos escuchas en vivo y puedes compartir todo lo que pasa desde, desde Camino al Sol. Por cierto, saludamos a los nuevos Camino al Sol oyentes, a los que a través de nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, pues nos escriben, se identifican. Gracias por ello.
3: Se suman. se suman y a los que no, no escriben Ajá. porque hay mucha persona que, que está constantemente escuchándonos pero no sé tal vez por timidez o que no no escriben. A ellos también. Claro que están sí. ahí.
0: Claro que sí, que se animen a escribirnos. Sí, no exponemos sí. a nadie aquí en Camino al Sol.
3: Hola.
1: Aunque sea hola. Sí, sí.
3: 849, ¿cómo es el teléfono? ¿Rey? 849
1: 785
3: Mira, Ramírez. no te luce. 849-785-1110. No, era para, para ver si rey estaba atento. Así Pero nosotros
1: en, en el programa, en varios momentos hoy y en el pasado, Hablamos de educación, hablamos de, de lo importante que es, si queremos como sociedad lo diferente, realmente donde debemos poner el ojo es en la educación. Entonces, una persona, una de nuestras colaboradoras que también tiene ese tema como bandera, es Rosario Arostegui, una mujer que es apasionada y que está siempre conectada con, con los jóvenes, con los adolescentes, en esa, en esa búsqueda de de su carrera profesional, de qué estudiar, qué va a pasar después del colegio, después de la escuela, qué sigue. Rosario, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta. Saludo a todos ustedes que nos escuchan y a los que están aquí en cabina. <risa> <risa> Hola, Rosario, buen día. <risa> buen día. ¿Saben ustedes que el 21 de abril se celebra el Día de la Innovación? ¡Tarán! Mañana. Eso es mañana. mañana. Así es. Mm. Y bueno, por eso eh, quise hoy hablar de educación para la innovación. Realmente estamos educando para innovar, sobre todo en un momento en el que estamos todos atentos a lo que sucede con la inteligencia artificial y que nos trae a todos en, sí, claro. en nuestro uh -huh. diario vivir, Así pero es. sobre todo el impacto que tiene en la educación, que nos... Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me preocupa. Bueno, Rosario, Entonces, me preocupa. yo me conformo
0: con educar para sobrevivir. <risa> <risa> ¿Cómo vamos?
4: Bueno, okay. pero eh, primero... <risa> Un poquito eh, traer el, la innovación por a propósito del Día sí. de la Innovación porque eh, las razones eh, de por qué celebrar el Día de la Innovación tiene que ver precisamente con promover un pensamiento creativo Exacto. e innovador que es lo que nos hará sostenible o posible el futuro que queremos construir como sociedad.
1: Exacto.
4: Eh, sobre todo porque si estamos hablando de ese futuro es porque algo en el presente no nos sentimos muy cómodos y queremos hacer un cambio. Entonces, para cambiar, hay que crear algo diferente. ¿Y desde dónde lo vamos a crear si seguimos pensando y actuando igual? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con, con la innovación, con la educación? ¿Desde dónde estamos educando para que eso sea posible? O sea, para que podamos tener resultados diferentes, tenemos que Pensar y el pensamiento se construye en ese proceso de educación, o sea, la esas same. ideas y esas experiencias. Y bueno, yo me permití tener una <risa> conversación <risa> con Chap G.P.T. Okay. Yeah. para que nos sirviera así como que vamos a ver. Y entonces, ¿qué es eso de educar para innovar? Uh -huh. Pero yo voy a comenzar por la última pregunta que le hice. Y le preguntaba, ¿tienes tú un pensamiento creativo? Yeah. <risa> y me responde. Como modelo de Lenguaje de Inteligencia Artificial, no tengo pensamientos propios ni experiencias personales, ya que soy una creación de software desarrollada por OpenAI. Sin embargo, estoy diseñado para generar respuestas basadas en patrones y estructuras lingüísticas aprendidas de grandes cantidades de datos. Mi creatividad se basa en la capacidad de combinar y generar respuestas a partir de las pautas y conocimientos almacenados en mi base de datos sin tener emociones, opiniones o experiencias personales. Pausa. Mi propósito es ayudar a los usuarios a obtener información y brindarles respuestas relevantes y útiles en función de las entradas de texto que recibo. Ay, qué honesta.
3: Exacto.
4: Bueno, yo le pregunté a Chad GTP el otro día.
0: Y le dije, Chat, tú eres famosa. <ríe> ¿Eres feliz? y me dijo a sí mismo como una programación de datos no sé cuánto no puedo tener emociones, emociones. Claro, yo, es sí pero honesto, eres feliz sí. como te decía ¿Cómo <risa> decir, Ay, ya, bueno mira si estás siendo coherente,
4: okay, no o sea, no <risa> yo también hice esa pregunta y le dije cómo te sientes y me dijo a sí mismo como pero no tengo la capacidad de tener emociones okay, correcto. entonces ahí quise porque no soy yo que lo digo lo está diciendo mm. <risa> claro. entonces cómo yo puedo eh, o sea, cuando yo estoy creando algo nuevo, primero busco aquello donde, o sea, busco soluciones a los problemas que me molestan, que me duelen y por lo tanto, de ahí viene desde una emoción. Exacto. Eh, por otro lado, cuando estamos hablando de innovar, estamos hablando, está relacionado con ese pensamiento creativo y disruptivo. Y eso qué quiere decir? Que tengo que romper la estructura de la secuencia. Entonces, cuando yo quisiera pensar, ilusa yo, que eh, la inteligencia artificial nos permite descansar de aquellos procesos mecánicos para tener esas respuestas que pueden ser mecánicas y darnos espacio para ser más creativos. Uh -huh. Pero eso quiere decir que tenemos nosotros que retarnos continuamente claro. y salir nosotros de esa mecanicidad. Uh -huh. Entonces, eh, voy a tomar también de referencia algunas pautas que me da para hablar de, entonces, ¿cómo yo puedo educar para la creatividad? Y me dice...
1: Ajá, ¿qué te dice ChatGPT?
4: Y vamos a, a partir de allí. Ajá. Me dice... Educar para innovar, innovar implica fomentar una mentalidad creativa y abierta al cambio, así como desarrollar habilidades y capacidades que estimulen la generación de ideas originales y soluciones innovadoras a los desafíos del mundo actual. Aquí algunas estrategias claves para educar para la innovación. Una, fomentar la creatividad, componente fundamental de la innovación, se puede fomentar a través de actividades que estimulen la imaginación, el pensamiento divergente y la búsqueda de soluciones no convencionales. Okay, muy bien. Fomentar la mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades y capacidades que se pueden desarrollar a través del esfuerzo y la dedicación la mentalidad de crecimiento es la propuesta de que si yo me creo que me la sé todas, mm -hmm. definitivamente no voy a aprender me algo estanco, nuevo. Claro. Pero si tengo la apertura de siempre estar cuestionándome cómo me lo puedo hacer diferente y aquí yo señalo esto, capacidad de cuestionarme y señala aquí el otro instructivo que me da, tercer paso. Enseñar habilidades de resolución de problemas. La innovación a menudo implica la identificación y resolución de problemas. Enseñar a los estudiantes técnicas de resolución como el pensamiento crítico. Análisis de datos y toma de decisiones informadas le ayudará a desarrollar estas habilidades. Cuarto paso, fomentar la colaboración y trabajo en equipo a través de proyectos grupales y discusiones que le ayudarán a compartir ideas de otros y construir ideas sobre las ideas de los demás.
0: Hmm. Aquí nadie quiere compartir su idea, aquí los créditos y los...
4: <risa> eh, <mío>. <risa> <risa> sí. Pero sobre todo eh, porque eso implica que yo te escucho tu idea, uh -huh. tú escuchas la mía... Y yo me doy el permiso de cuestionarme si tal vez la mía no era tan buena, tal uh -huh. vez la tuya mejor que la mía, o hay una tercera que es mejor. Uh -huh. Entonces Eso requiere un ser humano evolucionado y humilde. Bueno,
0: <risa> es, es, eh, esa es la construcción es que, que tenemos que ir apuntándose. Sí, exactamente,
1: sí, sí. y ese es el gran reto que tenemos ahora. Por sí. ejemplo, cada una de esas respuestas, si la, si la, si la pensamos, son respuestas que encontraríamos. En libros, en manuales, en talleres, sí. en un experto. Es lo que te diría. Entonces, ¿qué es lo que horripila y mete miedo para mucha gente? Es precisamente que de fácil acceso tú tienes en muy poco tiempo una información que está curada.
4: Exacto.
1: Entonces, yo creo que, y por eso me, me, me llama mucho la atención el que utilices esas preguntas y <risa> respuestas de ChatGPT en esto, cuando estamos hablando de educar para innovar, porque el tema ahí, como en el pasado, no está en la herramienta, está en el uso que le demos.
4: Exacto, yo estoy trayendo la información que me da para que hablemos sobre ella. Por supuesto. Y cuestionemos la respuesta, que además... Esas respuestas nos están dando el espacio, si lo Exacto. ven, si lo analizamos detalladamente. Me dice que ponga y genere con otros estudiantes a compartir, y me uh -huh. habla de emociones, me habla de pensamiento, me habla de generar curiosidad.
1: Exacto. Ahora, ¿dónde, dónde entra la, la, la dinámica? Y es que algunas personas van a utilizar, están utilizando esas respuestas y están poniéndola como que son sus palabras, Exacto. y ahí es donde entra el, el, el riesgo con claro. el tema educativo. Es decir, usted no generó esa información, tú partiste de ahí, es el símil a que es, si te ponen una asignación, usted haga una copia exacta de lo que estaba en el libro, y no dé el crédito al autor, Claro. Y es y ese es el gran reto que tiene claro. el sistema educativo con esta no, herramienta. Y, y como
3: tú dices, Rey, para mí la gran ventaja sí. es precisamente. Es contenido que, curado. Que es un contenido curado. Yo hago mi tiempo más uh -huh. eficiente cuando le digo a esta señora, a este señor, mira, búscame tal, y me trae informaciones claro. ya curadas, variadas, me, ahorra, me
1: ahorra horas de que búsqueda. Que un ser
3: humano o varios fueron los que la crearon uh -huh. inicialmente. Y como tú dices, ahí el reto es, yo le puedo poner una tarea a un estudiante, miren, busquen tales sales en chat GPT y luego abrirle la mente, la creatividad para que generen un aprendizaje a través de eso, no a que lo memoricen. A partir de ahí. Es eh, eh, por eso. Sí. O sea,
4: ahora mismo yo pude, pueden tomar en cuenta, considerar como que yo le pregunté, dime cómo enseño a innovar. Me dieron uh -huh. las pautas. Claro. ¿Y ahora qué yo hago con eso? Exacto. O sea, si yo comienzo a decirle a ustedes, sencillamente les leo y les doy las instrucciones. Uh -huh. Porque si se creen que ese es el propósito, bueno, yo se las estoy leyendo. Y ya les enseña a innovar. No, no, claro no te enseñé no, nada. No. Yo ahora tengo que tomar eso y ponerte a hacer dinámicas, secretarte y aplicar esto.
1: Porque ahí no te uh -huh, dice uh -huh. cuáles dinámicas, te no. da simplemente pautas.
4: Pautas, entonces, y me, genera la curiosidad. Ah, y ya porque yo dije generar la curiosidad, ¿Cómo? la genere
1: ¿Cómo? <ríe> exacto,
4: exacto. Entonces, aquí es donde viene nuestra capacidad, la nuestra. Nosotros, ¿cómo aprovechamos esto? Como bien ustedes dicen. ¿Y hay algo anterior a eso? Yo tengo que saber qué pregunto. Ah, por supuesto. Entonces, claro, claro. desde dónde yo voy, o sea, cómo yo hago esa pregunta es la clave para que yo realmente obtenga una información valiosa que de verdad me ahorre tiempo para uh -huh. yo poder dedicarle más a ser creativo. Claro. Entonces, por eso un poquito es de, eh, la invitación es... ¿Cómo educar para innovar uh -huh. si nos quedamos repitiendo
1: textos? Exacto.
4: ¿Cómo vamos a educar para innovar si yo sencillamente le digo investiga y entrégame algo? No, vamos a discutir, vamos a cuestionar, vamos a usar eso. ¿Qué tú piensas de algo? Sí, preguntémosle ya, Chipiti, pero yo me quedo con esto que me uh -huh. dio como respuesta. Sí. O yo voy a ampliar y voy a buscar también yo y uh -huh. aportar de lo que yo he aprendido.
1: ¿Sabes sí. que Esta... Esta reflexión que haces me, me lleva, primero, lo que hemos dicho ya en otros momentos, hay que replantear el modelo educativo. Es decir, por, por décadas el sistema educativo se ha ido acomodando, acomodando. No desde ahora, sino desde hace décadas, repitiendo palabras, repitiendo patrones, repitiendo conocimiento viejo que estaba y que correspondía a un momento en la, en la historia de la civilización y no nos hemos actualizado en la medida en que en estos últimos 100 años de civilización hemos eh, desarrollado y hemos crecido y esos últimos 100 años no se están tomando muy en cuenta para fines de educación todavía, entonces ¿qué ocurre? Algo sencillo si no actualizamos el modelo educativo que tenemos y seguimos repitiendo como papagayos por supuesto que la inteligencia artificial Claro. ¿Se va a convertir en el orden del día?
4: Claro, pero hay otra cosa. La inteligencia artificial va a ser cada vez más inteligente claro. en la medida que interactúa con nosotros. Exacto. Ajá. Y si interactúa con preguntas repetitivas...
1: Se queda ahí, se con, queda ahí. con contenido obsoleto.
4: Entonces... Eh, o sea, que me ayude va a depender de que yo pueda, uh -huh. del arte de preguntar, pero para yo tener una pregunta que realmente rete a, a este modelo, pues, ¿de dónde yo puedo generarla? Entonces, ahí es, es una combinación, digo una combinación, porque estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, Rey, pero hay algo que rescatar, uh -huh. y es... Eh, Leer, leer, sí. leer, ver, cuestionar eso. Ese pensamiento crítico de dónde viene No viene de nada mecánico Viene precisamente claro. de ese arte de hacer las preguntas Y decir, ¿y cómo fue que a lo que en tal año se le ocurrió y pasó tal cosa? Mm -hmm. ¿Qué era lo que estaban viviendo allá? Y yo voy a analizar sobre eso Para traer alguna información de allá que me pueda servir hoy Pero a través del cuestionar, no del repetir uh -huh. Entonces yo siento que eh, si sabemos utilizar la herramienta, como bien decía Sobe, eh, me, me viene a favor, claro.
1: Tú sabes que decía una, una persona uh -huh. ayer hablando sobre este tema, decía, la gente no se está dando cuenta que la mejor forma de aprender en este momento es utilizando el mismo claro. chat GPT. Es claro. decir, toma un tema del cual tú eres un total desconocedor y tú comienzas a preguntarle cosas básicas, y en muy pocos segundos comienza a darte respuesta e información filtrada y curada de lo que tú necesitas saber. Y luego tú, a partir de ahí, sigues construyendo tu conocimiento. Con tu
3: curiosidad. Exacto. Tú por eso, Ay, por eso, dale, por eso
1: dale. en este tiempo hay que tener cuidado con la paranoia. Es decir, <risa> creo que nos estamos llenando de, de mucho temor, de mucha paranoia. No, 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 no. Los cambios son constantes, uh -huh. están ahí. Lo que sí nos sorprende es que entre una cosa y otra, el tiempo cada vez es más corto. Entonces, pero si tenemos ahí una herramienta que si bien es cierto que en cada cambio de la industria se habla de van a perder empleos y van a ocurrir. Sí, pero se pierden unos, pero se crean sueños, otros. Claro.
4: Y ahí voy precisamente, ¿cómo entonces yo me estoy preparando para ser capaz de responder a esos otros que se van generando? Exacto. Algunos de los cuales uh -huh. ni siquiera los puedo ver en este momento, uh -huh. pero la única forma en que yo voy a tener capacidad de respuesta es si desarrollo esas habilidades que no están allí, que son las llamadas blandas, que requiere que yo tenga un pensamiento creativo, que yo pueda... Eh, Cuestionar lo que está pasando, imaginar que va más allá de lo que yo estoy viviendo, conectando experiencias que sí tiene una parte asociativa, pero es que no es, es como yo rompo con esta mecanicidad, claro. porque justo eh, por yo yo venía aquí y, y de camino y surge un pensamiento bueno sin querer el, el lo que estaba conectado en mi carro era el celular y okay. el celular yo había visto algo y se quedó <risa> sabes cuando uno pone el teléfono y se quedó ahí <risa> entonces sale alguien hablando que no sé en qué podcast era y decía la rutina eh, termina con la pasión entonces yo decía wow qué bien porque es otra qué es la rutina es este pensamiento Exacto. mecánico y secuencial uh -huh. Sí. Rompe, yo no estoy hablando de la pasión nada más en relaciones, la pasión de la que hablamos aquí, de descubrir tu pasión para encontrar tu propósito y elegir claro, una profesión. Eso. Si yo me quedo en la rutina, me cuesta mucho descubrirme a mí. ¿Y cuál es la paranoia? Una de ellas. Las redes sociales que yo hago, yo me como, me trago la información uh -huh. que paso de una página a la otra porque es muy entretenida y me la creo pero no la cuestiono. Uh -huh. Entonces también me creo las respuestas que me están dando aquí de cómo Exacto. hacer un programa de, de innovación. Yo tengo que salir a cuestionar. Solamente
1: pasa por mis ojos y ya. Y ya. No integro.
4: Entonces que caemos en esa mecanicidad, en esa rutina que nos hace mecánico y que por lo tanto va a ser muy difícil salir de allí. Pero la pregunta no es para mí. La invitación es, no te quedes ahí, ¿ahora qué hago? O Exacto. sea, comencemos a cuestionar desde tu casa. Tus hijos tienen un pensamiento en, en relación a esto que está pasando, en cómo utilizarlo, y te van a dar soluciones que quizás claro. no se te han ocurrido. Uh -huh. Entonces, genera una, un cuestionarnos todo lo que estamos haciendo y lo que está pasando para que tú desde tu casa, no importa lo que esté pasando en el sistema educativo comiences a incentivar ese pensamiento crítico y claro, desde allí todos vamos a entrar a ese sistema educativo que ahí hay otra cosa, bueno, no sé, lo dejo aquí uh -huh. es que ya precisamente no depende solo de la escuela o sea, no. todos estamos educándonos unos con otros, Así es. entonces desde donde yo te invite a, pre, a, a pensar, yo estoy contribuyendo con alguien. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos ahora y cómo ed educar para innovar? Hay muchas pautas como esta, tan simples como, por favor, eh, cambia de ruta de un día para otro sí. eh, no, no tengas esa rutina tan estructurada el miedo al cambio viene porque me rompes la rutina Exacto. y cuando no me atrevo a romperla pues eh, va a ser muy difícil la creatividad y la innovación no ni estoy hablando ni siquiera para aportar al sistema económico para tu vida, para que puedas conseguir esos resultados que hoy quieres y que no tienes tienes que hacer algo diferente Totalmente. Totalmente.
1: Rosario Arostegui, muchísimas gracias por traernos este, este tema y por traer hoy, a, como invitado, a ChatGPT. Por... Muchas
3: gracias por acompañarnos.
4: Rosario,
1: la gente, ¿cómo te sigue el rastro? ¿Cómo, cómo va tu podcast? Dime.
4: ay eh, Bueno, me estoy recibiendo muy buenos comentarios, así es que, ¿cuál es la carrera? Es el podcast. Eh, los martes sale siempre un episodio y comenzamos a hablar de la ciberseguridad y pues... En Rosario Aroste y es la forma más directa de encontrarme en las redes y yo siempre dispuesta a atender sus inquietudes con muchísimo gusto.
1: Buenísimo. Rosario, que tengas un excelente día.
3: Gracias. Abrazo. igual para todos. Gracias, Rosario.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Deja que el mañana sea tu segunda oportunidad para demostrar que eres mejor hoy que ayer. Ritu Gaturi.
1: Me gusta eso, porque hoy... Hoy
0: mejor que ayer. Hoy
1: mejor uh, que ayer. Y mañana mejor que sí, hoy. Elige sí, elige tú tu carrera, deja de estar mirando para los lados. Que hoy tu objetivo sea mejor que ayer. Si hoy estás dándole mente al tiempo perdido, a todo lo que tú has procrastinado, a todo aquello que tú has dejado pasar, bueno, pues hoy tienes la oportunidad de hacerlo hoy diferente. Hoy saca, de, en eso, saca claro. de ese pasado
3: el aprendizaje Exacto. Y sigue. Pues, hoy diré. tienes
1: esa oportunidad claro. de, de arrancar. Tú sabes que hoy, día 20 de abril, es el Día de la Lengua China,
0: Ah, Yo creía que era el día que se paga Itebis. E
1: ah, bueno, también. Gracias
3: por pero recordar también, pero también. a Cintia también, ese momento. También.
1: Si hoy se paga Itebis, e también.
0: Ay, pero hoy en de, de desarrollar. De abril,
1: se celebra el Día de la Lengua China con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. En el año 2010, la ONU introdujo en su calendario de celebraciones de días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo. Uh -huh. Entonces, se escogió hoy, 20 de abril, para la lengua china en homenaje a Kang Ye. Figura mítica que se piensa fue quien inventó los caracteres chinos hace unos años, 5.000 años 5.000 años 5.000
3: sí, años
1: Sí, acuérdense
3: que esto no es nuevo No,
1: no, no, esto, esto no, Nosotros es que somos, No, 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 hay hace y mil
3: 5.000
1: 5.000 años
3: uh
1: -huh. Entonces, ¿y qué, qué hace? ¿Qué hace la ONU para celebrar un día como hoy?
3: Bueno, ellos celebran talleres de caligrafía china Demostraciones de artes marciales Y también interpretan música tradicional china Ay, yo he visto eso. Es bien interesante porque tienen unos instrumentos como totalmente diferentes uh -huh. a lo que nosotros conocimos. Yo vi una vez una delegación china que vino y trajeron a un señor que enseña matemáticas de una forma muy divertida. Ajá. Uh -huh. Sí, un chino, me acuerdo. Y entonces trajeron un, un cantante chino, un poco de esa ópera china. Bien interesante, con su vestuario y ah, todo. Con sus,
1: con sus máscaras todo, y todo. Todo, y
3: entonces ellos explicaban cada una de las intervenciones. Y al final, un, un grupo como de seis personas interpretando diferentes instrumentos chino, chinos. Fue muy una experiencia cultural, bien interesante, porque ellos están bo, un poco lejos, ¿no? Entre comillas, de nuestra cultura que tenemos sí. diferencias, pero para que tú no miramos lo que, ese lado del mundo. Exactamente, lo que siempre hablamos aquí de, de conocer lo diferente nos enriquece. Así es, así sí. es. Y
0: vamos a compartir algunas curiosidades sí. para eh, entrar un poquito más en ese mundo. Por ejemplo, el chino, el chino mandarín. Ajá. Es el idioma más hablado del mundo. Porque es que son muchos, señores. <ríe> y además es uno de los más antiguos. El origen de esta lengua se remonta al 1250 antes de Cristo. Y, y a lo mejor ah, más. Porque sí,
3: existíamos también.
0: Y hoy en día, sí, y hoy en día alrededor de 1.200 millones de personas lo tienen como lengua materna. 1.200 millones de personas. Pero otra curiosidad es el número de dialectos. Los expertos consideran que el idioma cuenta con al menos seis dialectos aunque algunos amplían esta cifra hasta 12. El más conocido es el cantonés, uh -huh. que es la lengua oficial de Hong Kong y el, de, el dialecto más hablado en el sur del
1: país. Y hay otra curiosidad, y es que el idioma chino no utiliza un alfabeto latino, sino que se compone de unos 20.000 caracteres diferentes. Y se estima que un hablante medio maneja unos 3.000. A pesar de ello, 3, se 000. puede transcribir... Con el pinyin, un sistema de transcripción fonética que convierte la escritura china al alfabeto latino. Mm. Tú sabes que ayer vi un video, sí, 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 generado por inteligencia artificial con voz <risa> sintética, donde la persona pasaba a, de hablar español al chino, al inglés, al italiano, al francés. Wow. Ok.
3: ¿Es el Matrix? Es,
1: sí, algo así.
3: Me van a poner así un chip y estoy voy bien, a aprender a volar un helicóptero en dos minutos.
1: Pero es interesante, eh, interesante. Bien, Pero bueno, también hablemos del pues... origen de la caligrafía, ¿sobre?
3: Claro, la escritura china proviene de antiguos dibujos que se realizaban en huesos de animales y fue el primer emperador de China quien impulsó la unificación de la caligrafía. Pero los trazos han ido evolucionando con el paso del tiempo. Me dicen que, que es muy difícil uh -huh. la caligrafía china. De hecho, como eso, aprenderla. Es, y eso
1: es un arte.
3: Es un arte. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Es, es como una pintura casi. Bueno, la pronunciación por tonos es otra curiosidad, porque el chino mandarín cuenta con cuatro tonos y el significado puede cambiar en función de la variación tonal.
2: Wow. Si tú dices
0: ti o ti o ti, Imagínate una cosa sí, así, con tantos ser, ah, caracteres y es que encima también cuatro tonos es para. Muy musical. Y la gramática es difícil, pero no imposible. Pero, sí, pero para los chinos, pero es difícil. para nosotros. <risa> sí. Realmente la, la gramática del chino mandarín dicen los expertos que no es tan complicada sobre. Mm. <risa> en el idioma no hay sustantivos específicos de género y tampoco se distinguen entre nombres en singular o en plural, es un nombre y ya. Tampoco hay conjugaciones verbales y los tiempos se expresan utilizando expresiones temporales como ayer o mañana, nada más. Es que con tanto caracteres no podían seguirlo complicado. Claro,
1: y luego la escritura a mano es difícil de leer. Las personas chinas tienen muchas dificultades para comprender lo escrito a mano por otra persona, y esto se debe a la variación en el estilo de escritura y a los cambios significativos que se producen entre un texto mecanografiado y otro escrito a mano.
3: Uh -huh.
1: <risas> ¿Y cuál es la palabra más difícil de escribir sobre en Ay, chino? Hay una,
3: a mí, ¿Cómo pronuncia uno esas cosas? O oh, de... biang. 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 Y es una onomatopeya que refleja el sonido que hacen, oigan bien, los fideos sobre la encimera, o sea, okay. la, digamos que la, la, la meseta, la meseta. Se considera una de las palabras más difíciles de escribir, ya que hacen falta, oigan bien, 57 trazos gráficos para escribirla. 50. Pero eso es un dibujo hermosísimo Exacto. que uno puede marcar y, y poner al final de adorno. ¿Y lo que significa eso? eso?
1: Es un sonido. El sonido. un
3: sonido de los uh -huh. fideos sobre el encimera. De los fideos. De
1: los idiomas. Qué, 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 qué riqueza, ¿eh?
0: Bueno, y el chino eh, mandarín chingísimo. es uno de los idiomas oficiales de la ONU. Y los beneficios de aprender chino, aparte de que se expande el mundo y puedes conseguir trabajo en esas otras latitudes, pues los expertos dicen que nos obliga a utilizar ambos, claro, la, ambos logros temporales. Claro. Todo lo que usted tenga ahí <risa> no <y> dentro, <risa> disponible.
1: Por supuesto. Y miren sí. que, eh, que el español es difícil por la gran sí. cantidad de, de palabras, de, de tiempos verbales, pero... El chino ahí nos ganó, no, no, yo creo que. Sí, sí. Son las 8.39 minutos, seguimos avanzando en este camino al sol.
3: Mira, y quiero agradecer a todos los camino al sol oyentes uh -huh. que han dicho hola. Así
1: ¿Ah, sí, oh, sí me gusta. se animaron
3: a decir hola. Así es que muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que están en silencio, pero hoy revivieron y escribieron hola. Muchas <risa> gracias, muchas
1: gracias. Hola,
3: hola, hola, hola.
1: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: Siempre existe la hermosa posibilidad de un nuevo comienzo. Catherine de Pascal.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por la por la sintonía, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Bueno, pues es jueves y es momento para hablar de hablar de cine, hablar de películas, hablar de qué está pasando en el mundo streaming con nuestro buen amigo Richard Douglas que anda que anda por ahí. Richard, te escuchamos, estás por ahí con nosotros.
2: Good morning. Good morning. Me gusta cuando me más feliz de estar con ustedes.
1: Ajá. De
2: poder tener este chance, gracias a ustedes y a Supermercados Nacional de comunicarme con los caminos del oyentes y más. Nosotros Hoy felices tengo una de tenerte siempre. Para recomendarles, disculpa, Cintia, que me dijiste,
0: que nosotros también siempre estamos contentos de tenerte, de tenerte por aquí. Claro.
2: Uh, muchísimas gracias. Eso es lo mejor de estar contento de estar con ustedes. <risa> <risa> Yo hoy les tengo una película, les decía, Ajá. que es esa película que da miedo.
1: Ok. Es
2: la película que rompió el récord en taquillas en República Dominicana. Su único récord de taquillas roto fue por otra película que fue dominicana y no fue de terror. Ajá. Que fue, que fue Nueva York. Mm. ¿En serio? Sí, estaba hablando del exorcista. Es que nos gustan esos temas aquí. El exorcista del Papa. Ah, bueno, el exorcista del Papa, The de Pope Exorcist. Pope's Exorcist. Wow. Es una película ambientada en, una, en unas ruinas de una iglesia en España. Eh, por coincidencia no hay ningún español en la película. Ok. Hay, hay un personaje español que lo hace... Daniel Sabato es un actor costarricense que hace muy bien el personaje, que hace muy bien la transcripción del inglés al español. Eh, es interesante siempre ver en actuación cómo los actores asumen los personajes con los acentos de los países que representan. Esto es importante. Eh, eh, es muy, es muy, hace mucho ahínco la dirección de esta película en, en, en eso. Es una película eh, muy bien dirigida por un el director que es australiano, que se llama Julius Avery. Julius Avery hace esta, esta dirección de manera magistral, Ustedes saben la admiración que yo siento por los directores que utilizan niños. Uh -huh. Aquí se utiliza un niño también con, con muy buena eh, dirección, una caracterización excelente. Eh, aunque a veces los niños fácilmente interpretan cosas que son feas, les gusta como macarazes, cosas de esa, ¿no? Pero el niño hace una actuación excelente. En esta película hay que destacar... Aparte de ese niño, ¿no? eh, tenemos que destacar actuaciones que son brillantes. El niño se llama Peter de Sousa, mm. australiano. Pero hay que destacar aquí las actuaciones básicas, fundamentales, de los demás actores que están en el set permanentemente. La excelente actuación de Russell Crowe.
1: Uh, The Gladiator. Ah, ¿soltó, soltó la espada y se puso la sotana.
2: Bueno, para que sepa. <risa> Pero ya él se la había puesto la sotana, porque espérate que le hizo de Noé. Sí, sí, sí. Él es buenísimo, me encanta. Sí, y, y aquí hace una, una actuación brillante. Su personaje es un italiano. Hay que ver cómo él mantiene el acento italiano, haciendo siempre su, su personaje. Eh, de manera brillante y habla italiano de manera perfecta sencillamente perfecta a mí, yo lo podría mencionar todo por caracterización por aparición, pero yo los a mí me gusta mencionar a los actores por su por su participación actoral no por su participación dentro de la película que también es actoral pero me refiero a a los actores estelares en este caso, yo quiero mencionar, después de Russell Crow como categoría de actuación, un actor que está renaciendo en el cine. Ya hizo una película que también comentamos por aquí y ahora hace esta otra aparición, que se llama Frank Conero. No sé si todos se acuerdan de franco Conero. Nos encantó con su caracterización de vaquero. Era un vaquero profesional del Spaghetti Western franco Nero aquí es el papa okay. y lo hace también de manera magnífica muy bien actuado muy bien, muy creíble muy convincente también aquí aparece Laura, Laurel Marsden Marst, Laurel, Laurel Marsden es una actriz canadiense que hace también el personaje de la, de la hermana del muchachito que es poseído que hace un personaje brillante, muy bien manejado, muy bien, siempre con esas cosas que tienen los adolescentes, de que como yo digan, porque yo digan, porque para que ellos digan y que le dicen a todo el mundo que está equivocado y que están descubriendo el mundo, así mismo es ella, la que hace la mamá del muchachito, que es una restauradora que contratan para restaurar una iglesia uh -huh. en España, una ruina, Alex Esoe es una actriz norteamericana. Que también hace un buen trabajo... ...y como le dije, Daniel Sabato... ...que es un costarricense... ...fíjense como en las producciones norteamericanas... ...de envergadura... ...está apareciendo siempre un latino... ...eso significa que de alguna manera... ...la globalización... ...nos está tocando... Uh -huh, uh -huh. ...ya nos ha tocado con Zoe Sandaña... ...en varias ocasiones... ...y nos ha tocado con otros dominicanos... ...que también se han destacado... ...yo espero que nos siga tocando... ...para algún día nosotros poder decir que estamos en el parnaso actoral de Hollywood. Sí. Porque ya hemos estado con algunos, pero queremos seguir estando y queremos seguir creciendo. El Exorcista del Papa está en los cines, está en la plataforma que ustedes puedan conseguir, donde ustedes puedan verlo en su casa. No está en plataformas streaming todavía, pero es muy interesante y no pueden dejar de ver toda la trama que implica este trabajo. Eh, cuando fueron a una iglesia en España, resulta que dentro de esa iglesia había otros misterios eclesiásticos, porque siempre se trata de un tema de la iglesia uh -huh. con el diablo, y en esta iglesia había como un culto al diablo, y por eso el diablo se manifiesta en esa iglesia donde se muda la familia, para hacer la restauración. Eh, eh, en esta película, eh, el, según el autor, según el guionista, según el director, se trata de una historia real. Y dicen inclusive cuál ha sido el destino de este exorcista y qué pasó con el Papa. Bueno, ah, hablan como que fue el Papa Juan Pablo II. Y el personaje del Papa, repito, lo hace Franco Nero. Vayan a verla al cine, está en Caribbean Cinemas, pero pueden buscarla en las plataformas digitales que ustedes puedan conseguir.
1: No, esa película Gracias, esa es buena este así, chance. verla en pantalla grande, es, para sí. uno asustarse de verdad. Esas sí, 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 películas
2: sí, de terror,
0: esas películas de terror donde utilizan niños, son especialmente terroríficas. De un niño entra en esos personajes, Fitchard, eso es terrible Richard,
1: en la música de esa, de esa película hay un pianito por ahí Siempre en las películas de terror que hay niños, hay un pianito
3: Bueno, aquí está la
2: música, la vamos a compartir, vamos a escuchar a ver
3: cómo suena la, el tema la,
2: la experta en música de nosotros ya tiene la información y nos va a deleitar con su, con su búsqueda y su aparición Gracias por este chance a ustedes y a Supermercado Nacional y no se la pierdan, el exorcista del Papa. Ay, ay
3: Dios mío, qué tema. Buenísimo,
2: gracias, gracias, Richard. Richard. Que tengas un abrazo, excelente Richard.
3: Día. Y bueno, la música precisamente la, la escribe Jed Corsell. Él es un australiano ganador varias veces de los premios de la Academia Australiana de Cine y Tali de Televisión. Se conocen como los premios ACT. Y él ha sido ganador varias veces. Y entonces vamos a escuchar el tema de la película esta del exorcista del Papa.
1: Nosotros así vamos prácticamente ya llegando al final de nuestro programa para este día, para este jueves 20 de abril. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted, si usted quiere, quiere, si nosotros estamos aquí, si el internet va funcionando bien, si Spotify <ríe> exactamente, si y todas esas sin... cosas van coordinando, pues tendremos un nuevo camino al sol. Pero por lo pronto, por lo pronto, la invitación es a que nos enfoquemos. Cuando la oportunidad esté ahí, actúa rápidamente. Esa es nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para este día.
0: Y recordemos siempre que la educación no es un problema.
3: La educación es una oportunidad. Eso.
1: Así Buenísimo. es.
3: Bueno, nos vamos con música. Reiterando las felicitaciones, porque los amigos Camino al Sol oyente dicen, pero Dalú cumpleaños. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un cumpleaños. Desde tempranito le, le felicitamos y le dedicamos todo el programa. Aquí a Dalul. Y también cumpleaños, mi cuñado. Mmm, ah. El esposo de mi gemela, Gerardo. Ah, bueno, Un abrazo, pues, a Gerardo. abrazo, Gerardo. Sí, claro. Claro que cumpleaños sí. en el día de hoy. Linda ¿sabes? vida, Un abrazo. Gerardo. Feliz,
1: feliz cumpleaños. Que la pases súper bien. Así y a es. todo el que
3: cumpleaños. Así soy. es. Para que sepas, Juan Luis Guerra. Y así nos vamos. Ay. Lindo día. Eso Eso sí, día. Hasta, Lindo.
1: Mañana. hasta mañana. Bailarlo así. Hasta
3: mañana. Y esperamos
0: que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.